0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Darmexperten, dem Podcast von Allergosan. Ich bin die Lela und heute darf ich wieder eine neue Podcast-Folge für euch einsprechen. Es geht heute um das Thema Mikrobiom und Kinderwunsch und den Indom-Trio-Test. Kinderwunsch und Fehlgeburt ist leider ein Thema, über welches sich Betroffene nur sehr selten austauschen können da es noch immer mit einem fetten Tabu versehen ist. Leider. Um dieses Tabu entgegenzuwirken, ist Aufklärung essentiell. Nur wenn verstanden wird, worum es geht, kann ein reger Austausch stattfinden. In einem früheren Beitrag mit dem Titel Unerfüllter Kinderwunsch und Fehlgeburt ist nachzuhören, wie das Ganze eigentlich wirklich funktioniert. Denn hier wurde bereits erklärt, dass nicht der Storch die Kinder bringt, sondern ein komplexes System dahinter steckt. Der weibliche Zyklus mit all seinen Feinheiten und Facetten ist ein hochsensibles System und nur wenn alles perfekt passt und vorbereitet ist, entsteht neues Leben. Das bedeutet, wir schauen uns das jetzt ganz mal an, vom Absprung bis zum Nest oder in anderen Worten vom Eisprung bis sich das befruchtete Ei nachher in der Gebärmutter einnistet. Während des weiblichen Zyklus bilden sich durch den Einfluss von den Hormonen FSH das steht für das Follikelstimulierende Hormon, und LH, das ist das Luteinisierende Hormon, sogenannte Follikel, in denen, im Idealfall, meistens eine Eizelle zu finden ist. Wenn das LH-Hormon seinen Spitzenwert, den sogenannten Peak, erreicht hat, ist das der Startschuss für die Eizelle. Der Eisprung findet zeitnah zu diesem Peak statt, um die Eizelle zu befruchten, ist es von Vorteil, wenn bereits Spermen in der Nähe sind, also im Eileiter. Daraus ergibt sich schlussendlich auch das fruchtbare Fenster, denn Spermien sind bis zu fünf Tage im weiblichen Körper überlebensfähig. Damit die Spermien zeitgerecht bei der Eizelle ankommen, müssen diese einen langen Weg überwinden, durch die Gebärmutter und durch den Eileiter. Neuen Erkenntnissen nach dürften die Spermien ein Signal bekommen, um den richtigen Weg zu wählen und somit auch durch den richtigen Eileiter zu schwimmen, auf ihrem Weg zum Ei. Als hätten sie einen Kompass mit an Bord, schwimmen die kleinen Spermien ihren Weg zum Ziel, der Eizelle. Sobald diese erreicht ist, findet ein Wettkampf zwischen den Spermien statt, um den Eingang, sagen wir mal, zur Eizelle zu finden. Der Sieger dieses Wettkampfes dringt in die Eizelle ein, wodurch es zum Verschluss der Öffnung kommt. Ab jetzt ist die Eizelle befruchtet. Das bedeutet jedoch nicht, dass automatisch eine Schwangerschaft eingetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt erhält die Mutter noch keinen Hinweis darauf, dass möglicherweise neues Leben entsteht. Die befruchtete Eizelle, zu diesem Zeitpunkt nennt man sie dann Zygote, muss jetzt den Weg durch den Eileiter passieren, der bereits erste Hindernisse bringt. Im schlimmsten Fall bleibt die befruchtete Eizelle hängen und nistet sich bereits im Eileiter ein. Das hätte fatale Folgen, denn eine sogenannte Eileiterschwangerschaft kann absolut lebensbedrohlich für die Mutter sein. Auf ihrem Weg teilt sich die Zygote immer weiter und ist etwa am Ende des Eileiters bereits eine Morula. Das bedeutet ein kugeliger Organismus aus etwa 16 bis 32 Zellen. Der Weg durch den Eileiter bis in die Gebärmutter umfasst eine Reise von etwa drei Tagen. In der Zwischenzeit hat sich die Gebärmutter vorbereitet, um den Zellhaufen nach, auch adäquat begrüßen zu können. Durch den Einfluss von Östrogen und Progesteron wieder zwei essentielle Hormone des weiblichen Zyklus, wurde die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut und für die Einnistung vorbereitet. Die Morula wandelt sich in eine sogenannte Plastozyste um und versucht sich an der Gebärmutterschleimhaut anzuheften. Dabei sind viele komplexe Prozesse wieder im Gang, die die Eizelle aufbrechen lassen, damit eine Verschmelzung mit der Gebärmutterschleimhaut überhaupt möglich ist. Wer sich in einer Kinderwunschbehandlung mittels künstlicher Befruchtung befindet, dem sind Verfahren wie Embryo-Glue und Assisted Hatching absolut nicht fremd. Dabei wird genau dieser Prozess des Aufbrechens und Anheftens unterstützt. Sobald die Verschmelzung erfolgreich war, beginnt die Produktion des HCG. Nochmal ein Hormon. Diesmal steht es für das humane Horion-Gonadotropin, welches die Mutter in ein paar Tagen hoffentlich vor Freude strahlen lässt, es ist das Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass ein Schwangerschaftstest positiv ausfällt. Sofern keine Pathologien vorhanden sind, wird dieses Hormon ausschließlich bei einer Schwangerschaft produziert. Im Blut ist dieses Hormon früher nachweisbar als im Urin. Logisch. Deswegen wird bei manchen Frauen in speziellen Fällen auch frühzeitig ein Bluttest durchgeführt, bevor an einen positiven Urintest überhaupt noch zu denken ist. Zum Beispiel wird dieser Weg bestritten, wenn die Frau an einem kiergen leidet. Durch das fehlende Kiergen funktioniert das Immunsystem etwas anders und sorgt dafür, dass der Embryo immer als fremd erkannt wird und somit abgestoßen wird. Natürlich gibt es auch Frauen, die bereits mehrmals schwanger waren, es jedoch gar nicht wussten, da die Kiergene ihren Teil dazu beitragen. Genau wie bei der Ermittlung des Eisprungs, wie in dem früheren Beitrag erwähnt, werden Frauen mit Kinderwunsch wahre Detektive, um ihren Wunsch von einem gesunden Baby zu erfüllen. Und hier kommt der endom trio test ins Spiel. Der endom trio test ist eine tolle Möglichkeit, Frauen mit Kinderwunsch zu helfen, leichter schwanger zu werden. Eine mögliche Untersuchung, die nach wiederholten Nidationsversagen, das bedeutet, dass die Einnistung nicht stattfinden konnte, zum Einsatz kommen kann, ist der sogenannte endom trio test Dabei werden mittels eines einfachen Abstriches drei verschiedene entscheidende endometriale Parameter untersucht. Konkret handelt es sich um ERA, Emma und Alice. Durch die Erkenntnisse aus diesen Tests kann das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, gezielt optimiert werden. Fangen wir mit dem ERA-Test an. Mit Hilfe des ERA-Tests, ERA steht an dieser Stelle für Endometrial Receptivity Analysis kann festgestellt werden, wann denn das ideale Zeitfenster für eine Einnistung ist. Denn die Gebärmutterschleimhaut ist nicht dauerhaft empfänglich für den Embryo. Dieses Zeitfenster ist sehr individuell und kann von Frau zu Frau variieren, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Tatsächlich kann das Ergebnis dieses Testes bereits dazu beitragen, eine erfolgreiche Einnistung zu erreichen. Denn die Schwangerschaftsrate steigt auf 73% bei Kinderwunschpaaren mit Einnistungsversagen an. Sobald eine erfolgreiche Einnistung stattgefunden hat, ist jedoch immer noch Vorsicht geboten. Eine Fehlgeburt kann immer noch stattfinden. Das Spektrum an Gründen, dabei sind vermutlich viele der Medizin noch unbekannt, reicht von einem fehlerhaften Chromosomensatz über ein fehlerhaftes Immunsystem, unzureichende Mikronährstoffe, ein suboptimales oder gar pathogenes Mikrobiom bis hin zu Gerinnungsstörungen und anderen genetischen Mutationen. Nicht jeder dieser Faktoren kann optimiert werden so ist ein Gendefekt oder eine Gerinnungsstörung nicht reparierbar, jedoch aber therapierbar. Der Einsatz von diversen Medikamenten findet statt, dabei ist von Off-Label-Use, das bedeutet eine Verwendung eines Medikamentes für einen anderen Zweck, als für welches es eigentlich entwickelt wurde, bis hin zu klassischen Therapien alles möglich. Immer mehr von Bedeutung für die Kinderwunschbehandlung ist jedoch das Thema Mikrobiom. Mikroorganismen, haben eine wichtige Funktion für den menschlichen Körper. Das ist bereits bekannt. Dass jedoch auch die Gebärmutter wichtige Bakterien enthält, die die Fruchtbarkeit beeinflussen können, gehört zu den jüngeren Erkenntnissen. Hier kann der EMMA, steht für Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis, Test helfen. Es wird festgestellt, ob die Zusammensetzung bzw. die Besiedelung der endometrialen Flora vorteilhaft ist oder ob hier Optimierungen stattfinden sollten. Nistet sich der Embryo, wiederholt nicht ein, kann eine gestörte bakterielle Besiedelung der Grund dafür sein. Bei einem Mangel an Lactopacillen in der Vagina haben fakultativ pathogene Keime die Chance, sich zu vermehren und Infektionen auszulösen, die Fruchtbarkeit signifikant reduzieren wird. Mit dem LS, das steht für Analysis of Infectious Chronic Endometritis, Test, können die bakteriellen Übeltäter ermittelt werden. Die Erkenntnisse aus diesem Test lassen eine zielführende Behandlung zu, die schlussendlich auch dazu beitragen kann, dass eine Schwangerschaft eintritt. Damit es gar nicht erst zu einer Überwucherung von pathogenen Keimen kommt, ist es wichtig, die vaginale Flora zu stärken. Interessant ist, dass bei einem Lactobacillus-dominierten Mikrobiom im Uterus die Einnistung des Embryos bereits bei der ersten künstlichen Befruchtung zu 60,7% erfolgreich war. Bei einem Lactobacillus-reduzierten Mikrobiom jedoch nur zu 23,1%. Die Quote der erfolgreichen Schwangerschaften verringerte sich bei einem Mangel an Lactopazillen von 70,6 auf 33,3% und der Anteil von Lebendgeburten reduzierte sich von 58,8 auf 6,7%. Wow. Neben den ganzen medizinischen Untersuchungen ist auch ein sozialer Druck spürbar in den Zeiten von Kinderwunsch, künstlichen Befruchtungen, verschiedenen Tests. Und das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Der Weg des Kinderwunsches kann lang, nervenaufreibend und außerordentlich einsam sein. Die ganzen Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, sind kaum jemandem bekannt und der endom trio test ist fast schon eine Geheimsprache, die eigentlich kein Paar sprechen will. Entscheidet sich eine Frau oder ein Paar offen mit dem Kinderwunsch umzugehen, sind gute Ratschläge häufig die Konsequenz. Diese Ratschläge sind für die Paare meist jedoch schlimmer, als den einsamen Weg des Kinderwunsches zu gehen und ihn gänzlich im Verborgenen zu halten. Eine kleine Hitliste der Aussagen, die Paarefrauen mit Kinderwunsch garantiert nicht hören wollen. Ihr seid doch noch jung, ihr habt noch so viel Zeit. Oder ihr könnt doch auch einfach adoptieren. Generell, jeder Ratschlag, der das Wort einfach beinhaltet, sollte Absolut vermieden werden. Fahrt doch mal in den Urlaub, dann klappt das schon. Ja natürlich, weil jedes Paar nach dem Urlaub schwanger nach Hause kommt. Ihr wollt es einfach viel zu sehr. Ja Nona, no, ned. Du musst dich entspannen, sonst wird das nix. Ist klar. Entspannung ist sicher das entscheidende Mittel. Ganz besonders verletzend sind dann noch Vergleiche wie: Ich habe eine Freundin, die hat das und jenes versucht und ist sofort schwanger geworden großartig, denkt sich an jedes Kinderwunschpaar. In der Zeit des Kinderwunsches ist guter Rat teuer. Richtig teuer. Denn ab einem gewissen Punkt wird jeder Strohhalm, an den es sich nur ansatzweise zu Klammern lohnt, genutzt. Das beginnt bei Zyklustees, geht hin zu Akupunktur und Mikronährstoffanalysen und dennoch will der Storch einfach nicht im eigenen Haushalt landen. Die Verzweiflung wird immer größer, und während die gut gemeinten Ratschläge die Verzweiflung wachsen lassen, denn Kinderwunschpaare fühlen sich in diesem Moment einfach nur missverstanden, kann auch die Beziehung erheblichen Schaden nehmen. Häufig können die hormonell bedingten Achterbahnfahrten der Gefühle der Frauen von Männern nicht verstanden werden, was wiederum zu weiterem Unmut führen kann. Eine Abwärtsspirale beginnt. Dazu kommt, dass Paare, die offen über den Kinderwunsch sprechen, mit argusaugen beobachtet werden. Schnell wird ein Abend ohne Alkohol als Schwangerschaftsverkündung missverstanden. Dabei ist der Frau einfach nur nicht nach etwas Hochprozentigem. Ein Magen-Darm-Virus wird als eindeutiges Indiz für eine Schwangerschaft interpretiert, denn immerhin ist der Frau übel und schlecht und jedes Kilo mehr auf den Hüften sorgt für helle Aufregung. Die Paare und Frauen, die offen über das Thema gesprochen haben, ändern nach einer Weile ihre Haltung und ärgern sich regelrecht über ihre Ehrlichkeit. Es kommt zu Lügen und Schutzaussagen die dem Paar weiter zusetzen. Häufig wird gelogen, dass der Kinderwunsch nicht mehr relevant ist, weil etwas anderes im Vordergrund steht. Jede dieser Lügen lässt den Glauben an ein Wunder, das eigene Wunder Mensch, weiter verschwinden. Es ist kaum überraschend, dass dadurch das Thema Kinderwunsch weiter im Verborgenen bleibt, ein Tabuthema bleibt. Dabei wäre der offene Austausch bzw. Das Besprechen von Gedanken, Ängsten und Träumen, eine so wichtige Unterstützung für Betroffene. Und dann ist da noch der Umgang mit der Fehlgeburt. Das gleiche Schema ist auch auf das Thema Fehlgeburt umzulegen. Frauen bzw. Paare, die eine Fehlgeburt erleiden, müssen mit dem Schmerz leben lernen, ihr Kind niemals kennenzulernen. Es kommt zu Schuldgefühlen und Gedankenspiralen und auch hier sind viele Aussagen einfach nur verletzend anstatt aufbauend. Eine kleine Hitliste nochmal. Besser, dass es abgegangen ist, bevor es am Ende krank oder gar nicht lebensfähig zur Welt kommt. Sei froh, dass es so früh passiert ist. Wenn du weiter gewesen wärst in der Schwangerschaft, wäre es noch viel schlimmer gewesen. Ein Klassiker. Denk positiv. Oder? Dafür kannst du wieder Alkohol trinken und Party machen. Yay. Freu dich, dass du weiterhin ausschlafen kannst. Mhm. All diese Aussagen sind absolut nicht hilfreich und zutiefst verletzend. Ist eine Frau bzw. ein Paar so offen und spricht über den Kinderwunsch oder gar den Verlust eines Kindes, können Hilfestellungen, Ablenkungen oder ähnliches dem Paar zu neuem Mut verhelfen. Eine Hilfestellung kann eine einfache Frage sein wie, kann ich irgendetwas tun, um dir zu helfen? Oder Angebote wie, möchtest du etwas unternehmen? Das ist wahre Hilfe. Das Wichtigste dabei, Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und helfen Sie mit, diese Situation zu entabruisieren und erträglich zu machen. Das hilft am allermeisten. Hallo Freiheit, hallo Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch.